0: Mindenki másképp olvas. Elalvás előtt, a reggeli kávé mellett, munkába menet vagy az ebédszünetből elcsend percekben. Lassan, gyorsan, hetente 2-3 krimit vagy hónapokon át egyetlen nagy regény. De bármilyenek is az olvasási szokásaink, fontos, hogy szálljunk naponta legalább 20 percet a könyvekre, hiszen már ennyi olvasással töltött idő is segít megőrizni a mentális egészségünket és szélesíteni azt a perspektívát, amelyből a világot szemléljük. Erről szól a könyvtámasz a Libri Magazin podcast műsora. Én Seres Gerda vagyok, vendégeim pedig olyan közéleti személyiségek, szakértők és művészek, akiknek egyedi látásmódja képes új fénytörésbe helyezni a könyvekben rejlő élményeket. A műsorban könyveken keresztül közelítünk meg érdekes és fontos témákat, azzal a nem titkolt céllal, hogy az olvasás minél többek számára váljon a mindennapi rutin szerves részévé. A mai könyvtármazban képzelt világokba kalandozunk. A CsettGPT tavaly évvégi széleskörű publikálása óta rengeteg szó esik a nyelvi modelleket alkalmazó mesterséges intelligenciákról és a mesterséges intelligencia jövőjéről. Vannak, akik szerint ezek a modellek még nagyon messze vannak attól, hogy valódi társadalmi változásokat idézzenek elő, mások viszont már temetik a hagyományos szöveg- és korát és aggódva mutatnak rá az első mesterséges intelligenciák által írt könyvekre. Skiffy Fantasy Horror, egy zsáner könyvtámasz mai témája. Vendégeim Moskát Anita, akinek Fekete Monitor című írása, idén elnyerte a legjobb novellának járó Zsoldos Péter díjat, és a tavaly megjelent a hazugság tézisei című kötetben látott napvilágot. Anita biológusként végzett, 2009 óta jelennek meg írásai magazinokban és folyóiratokban. Eddig három önálló regény és egy novellás kötet viseli a nevét. Regényért is kapott már Zsoldos Péter díjat, és friss hír, hogy egy csekkiadó adó lecsapott a Horgony szímű című regényére, így hamarosan csenyelven is olvasható lesz. Milyen állatot választanál, ha átváltozhatnál egyé?
1: <gül> Van egy nagyon jó film, az a címe: hogy Lobster, ami pont ebből indul ki, hogy ha állattá kellene változnunk, ott a szingliket bezárják egy hotelbe, és azt mondják nekik, hogy ha nem tudtak párt találni x héten belül, akkor valamilyen állattá kell változnotok. És ott mondja a főszereplő, hogy ő Komár szeretne lenni, mert hogy kékvére van, és sokáig él, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy én már akkor is elgondolkoztam ezen, amikor ezt a filmet néztem, és akkor sem tudtam rá jó választ adni. Én valószínűleg úgy élném ezt meg, mint a, nem tudom, identitásom szétesését és egy ilyen sokkal ösztönösebb jellegű létformát, amiben én nem vagyok olyan jó. Tehát azt hiszem, hogy így próbálom a ösztönös részemet, Sokszor inkább felfedezni, hogy ne tudatosan reagáljak dolgokra, hanem hogy hagyjam azt, hogy nekem ez így nem
0: komfortos állattá változni. Ezért is kérdeztem, mert összefügg egy regényed, de is, meg tulajdonképpen az Isten Anyák című novellátban a kérdésorban szerepel ez a felvetés, ott válaszolni kell erre.
1: Tényleg jobban, tényleg benne szerepel, az Írha és bőr című regényemben pedig pont ennek az ellenkezője van, valószínűleg véletlenül, hogy hogy már meg is pszichológizáltam a hátterét, ott az állatok babúzódnak be és válnak valamilyen szinten emberi
0: Másik vendégem Veres Attila, akinek 2017-ben jelent meg első regénye az Odakint Sötétebb című Horosz Kifi, amit alig egy évvel később az Éjfél Iskolák című novella gyűjtemény, majd tavaly a Valóság helyreállítása című novellás kötet követett. Ennek történetei kézzelfoghatóan mindennapi valóságban is érzékelhető problémákat vetnek fel a horror és a weird irodalom szitáján átszűrve. A világhelyreállítása című novellája 2021-ben Zsoldos Péter díjat kapott. Évek óta ír forgatókönyveket, ő írta a 2022. decemberében bemutatott Átjáróház című filmforgatókönyvét is. Tavaly őszer egy amerikai kiadó számára 10 novellájának angol verzióját kötet berendezte The Black Maybe címmel. A Valóság helyreállítása című köteted első novellája arról szól, hogy egy író novelláját lefordítják valami különös szinte mindenki számára ismeretlen nyelvre, és ő megpróbálja visszafejteni, hogy valóban az ő novellája olvasható-e a különös klik alatt. Az amerikai kiadásodat azt alaposan csekkoltad?
2: Igen, ezt technikailag én értem a szövegeket, tehát igen, ott nincsen férjértés. Most a spanyol kiadásnál lesznek problémák, ahol... A fogakkal deliverem cselekménye meg fog történni csak spanyolul. Csak
0: nem is fogsz tudni róla, vagy legalább spanyolos ismerősök révén esetleg. Igen,
2: igen, szerintes a lakásunk alatt van egy pékség, egy Mexikói pékség, tehát ott a péket meg tudom kérni majd, hogy ellenőrizze a szövegeket. És viszed be a
0: kéziratokat, ő
2: meg ott... Minden bizonyal is fog történni, igen.
0: De egyébként ez zavart, van benned egy ilyen kontroll, hogy... Persze, hogy van. Olyannak kell lennie, annak Abszolút. pontosnak kell lennie. Igen.
2: Szerencsére egy hangot sem beszélek spanyolul, tehát nem fogom tudni megállapítani, hogy stílusában vagy dinamikájában olyan a szöveg, mint szeretném, de hát ez van.
0: Ha el kéne hagynotok a mi világunkat, akkor melyik fantasy vagy science fiction világban élnétek a legszívesebben?
2: Kérlek, te vagy a szakért újra
1: megint ilyen lelombózom választok adni, hogy igazából a saját világunk is éppen elég nem akarnék még rettenetes a vagy De száját, lehetne valami
2: csirvilág és valami, valami töknyugi kis barátságot, mit szimackó világ? Nem viszek
1: a azoknak csak jó a marketingja, és aztán nem így a mélyére mész, akkor így kiderül, hogy nem tudom, mit szimackó és mindenkinek mentális problémája van.
2: És Igen, persze, de, de ez de, jó, de, stár, de, 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 de ennyi, hogy őket nem zavarja, tehát, hogy amíg elég éle vagy tompítva és dödő vagy, addig nem zavar, tehát, hogy igazából <laughs> így is lehet gondolni, így. Tehát akkor te a
0: düdőséget választanád, és akkor bármilyen világ tökéletes.
2: Végül is persze. Vagy az abszolút düdőség, vagy pedig valamilyen nem emberi létforma, nem emberi gondolkodás, csak jó lenne vagy pedig a totális néhél is az abszolút semmi. Ezek között vacillálok. De igazából egyik ilyen nem tudom, nem, nem vagyok ében a fentezi fel, mint ilyen egész dologgal kapcsolatban. Az a amit olvastam, én nem tartom ajat, amiben itt szívesen élnék. De szerintem ez alapvetően azért van, mert minden világ így az emberi állapotokra, meg az emberi gondolkodásra van szabva, és az kicsi hatalmas a szempontból, hogy minek feltenné, amikor ugyanez a szarva most is, Tehát, hogy most egy másik bolygón vagy másik világban, vagy Budapest bevárosában ez már tehát igazából az identitásnak az átalakítása nagyobb kérdés, mint az, hogy milyen világban történik ez meg, vagy nem történik ez meg.
0: De nem teljesen lényegtelen, hiszen van olyan novellád, ami mondjuk Pesta játszodik, de amikor mondjuk regényt írsz, akkor nyíl egy házán, és akkor az egy fontos közeg, vagy novellában is megjelenik mondjuk ez az otthon kérdés.
2: Persze, de az ugye megint csak ilyen identitás formáló erő, meg egy, egyfajta közöker, amiben az emberek élnek, de nem egy elképzelt főleg, vagy nem egy fantasztikus világ feltétlenül. Ha mindenképpen válaszolom ki, valamit, akkor lehet, hogy a dance a hiperium világában, mert ebben több cool kis bolygók vannak. Nagyjából ennyi.
1: De abban is hamar meghallnám.
2: Persze, de ez tök jó. Hát mindenhol hamar meghalna az ember, ez most nem, nem ez a kérdés.
1: Igen, azért nehéz válaszolnunk erre a kérdésre, mert akkor itt felmerül a klasszikus kérdés a spekulatív fikcióval, az eszképizmus kontra valóságra való reflexió. És szerintem mi a tílával annyira nem az eszképista dolgokat olvassuk, nem azért, mert bármi baj lenne az eszképizmussal, hanem mert mondjuk nekem nem ad olyan olvasmányélményt. Tehát, hogyha mondjuk kezembe veszek egy könyvet, akkor nem arra vágyom, hogy így kiszakítsam a saját valóságomba, és mutassam egy problémamentes, szép világot, ahol én mondjuk boldogan tudnék élni, vagy fantasztikus dolgok történnek. Sokan mondjuk szeretnének Roxfordban varázslónak tanulni, de hogy valójában az sem egy túl ideális világ, oda mennek a diákok, és akkor Voldemort kogoldabortévadal akar őket mészárolni. Tehát, hogy ezek sem igazán olyan a világok, ahova szívesen elmenne az ember. De főleg, amiket olvasok, azok inkább arra világítanak rá, hogy a saját valóságunk milyen. Tehát, hogy ezek a kitalált világok valójában nem kitalált világokról szólnak, hanem a mi világunkról szólnak. Úgyhogy oda elmenekülni, ez igazából olyan lenne, mint itt
2: maradni. Igen, csak esetleg jobbak a kulisszák, vagy érdekesebbnek tűnik, hogy bizonyos dolgok máshogy néznek ki, vagy máshogy működnek, de alapvetően ugyanez van. Már még az ember emberben marad, az mindig ugyanez marad.
0: Soha nem foglalkoztatott benneteket a teljes elragaszkodás, mert hogy mindketten nagyon racionális, vagy bizonyos értelemben racionális, vagy valóságos alapokból építkeztek, néhány csavarral, Tehát mindig van egy-egy apróság, ami miatt ez mégsem az a világ, amit minden nap látunk.
2: Ön hogy íróként vagy olvasóként?
0: Hát íróként legfőképp.
2: Nem engem halálosan untat, mert ez kicsit olyan, mint az beszéltünk az ilyen az a TikTokon, meg a Facebookon, hogy nagyjából teljesen elrugaszkodott és problémamentes, vagy teljesen más valóságról érni, az olyan lenne, mint dupe a Facebookon, csak ilyen test.
0: De én mondjuk nem feltétlenül azt gondolom, amit Nita mondott, hogy egy tökéletes világba kéne elmenni, hanem csak azt mondtam, hogy egy teljesen más gondolatmenettel, vagy más alapokon működő világról van szó. Még csak nem is arról, hogy ez valami micimackoféle.
2: Nem, nem, egyszer terveztem egy ilyen sztorit, de aztán nem értem meg, mert igazából nem érzem magam túl erősnek abban, hogy ilyen teljes új világot felépítsek, és hogy ilyen kivándorló sztori lett volna. Még egyszer megírom, szóval most nem fogom ezt de levetően egy nagy teteme játszódik az egész story. De egész szóval majdnem volt egy ilyen, de aztán nem értem meg, és nem is fogom.
1: Én azért sokszor azt érzem, hogy elrugaszkodom, mert mint tudom, hogy nem változtatok meg a világaimban olyan nagyon sok dolgot a valósághoz képest, de egy dolognak a megváltoztatása is ilyen. Lánc szerűen kihat mindenre, és akkor végig kell gondolnom, hogy az egész világ teljesen más lesz. Tehát, hogy ha hazugság tízisénnél vagyunk, van benne egy történelmi, amiben szerződésekkel lehet manipulálni a természeti törvényeket. Ez így nagyjából mindent megváltoztat. Tehát, ha erre képesek vagyunk, akkor az nem csak azt jelenti, hogy egy kis szelete megváltozik a világnak, hanem megváltozik a mindennapi életünk, hogy akkor azért írunk szerződést, hogy jobban lássunk és sötétben mennyiskedünk belerúgni az asztal lábába, amikor kimegyünk inni egy pohár vizet. Tehát, hogy engem azt hiszem ez érdekel, ha behozok egy dolgot, amit megváltoztatok, akkor az így hányféle ágaz szét. De hogyha én nagyon sok dolgot hoznék be, amit megváltoztatok, akkor nem tudom, úgy érzem, hogy ez egy ilyen felmérhetetlen dolog lenne, így összeomlana önmagába az egész, és már nem lenne semmiféle kapaszkodóm arra, hogy ezt hogyan tudom hitelesen megjeleníteni. Tehát nekem fontos az, hogy ezek teljesen kitalált világok, de elhiggye az olvasó, hogy működőképes világok. Tehát bennem van egy ilyen, nem tudom, lehet, hogy a természettudományos végzettség miatt is egy ilyen racionalitásra való igény, hogy ez ne omoljon össze, hogyha elkezdeném
0: megkapirgálni. Engem izzavar egyébként olyasmit olvasok, ami nem következetes. Tehát, hogy a saját világában működnie kell, gondolom. Ez egy ilyen építkezés. Az ember rakja egymásra a téglákat, és akkor így meg lehet
2: komponálni. Persze, meg csak így adhok történet dolog egy regényben, akkor elvesztem az érdeklődésed, nem? Tehát így a közepén tartasz, megint valami történt, aminek nincs semmi értelme, és csak úgy történt, és akkor így miért én veszélyek ebbe többet el unni? Félrakja, vagy idegesíti a következetlenség, és akkor meg csak a hibákat kereső a könyvben, szóval persze.
0: Más típusú dolgokat írtok, de esetleg van olyan ötlet, amit már megirigyeltetek egymástól, és mondhatjátok, hogy a csodával ez nem nekem jutott eszembe.
1: Nekem könnyű, hogy akkor én válaszolok erre, amikor a tranzisztort olvastam, ami a valóság helyreállításában egy novella. Az én magában is egy nagyon-nagyon jó novella. mert ezt így zavarom mondani, hogy Attila mellettem, de mindegy, válaszolok rá. De az, hogy egy gyárban lekaparják róluk a kízat anyagot, amit így a saját testükkel állítanak elő, az, az nekem nagyon tetszett, és sajnáltam, hogy nem írhattam <tos> meg. <tos>
2: Én az írhahéjisből akartam ellopni az én persze. Mert amikor picsereltek akkor előttem, hogy azt el kéne lopni. De nem, szóval, ennek nekem az írhahéjisből az, amit én loptam volna. Vagy így kell nem amit tereltem ki. De örülök, hogy ő eleltem ki, mert én úgyse írtam volna, meg így szóval. Így jobban jártunk mind a ketten.
0: Mi az, hogy úgy sem írtad volna, meg egy csomó ötleted van, tele van velük a fejed, vagy a fióként cetliken, és akkor vagy előveszed, vagy nem, vagy.
2: Mégem, technikailag erről van szó. Meg én nem hiszem, hogy fogok valaha nagyformátumú regényt írni. Nem az én alkatom passzol.
0: De formátumúság az terjedelmet jelent, vagy mit jelent a, a nagy? Terjedelmet
2: is, meg szkópot, tehát ilyen narratív szélességet.
0: De miért nem szeretsz annyit bütykölni a dolgokkal? Vagy?
2: Egy sok gépelésből el nem szeretek annyit gépelni, persze, meg csomó idő is, az embernek jobb dolga is van. Nem alapvetően nem tudom, én nem szeretem a hosszú történeteken. Olvasni szeretem őket, megírni viszont jobban szeretem azt, amikor valamilyen gyors és intenzív fájdalmat okoz. És azt érzem, hogy ez amit engeresek keres ez a fajta írásmód, meg ez a fajta gondolkodás. Meg ez a fajta hangulat, hogy ez nem működik hosszú távon, tehát ez nem működik több száz oldalban, hanem nagyjából 70 oldalig működik, és aztán pedig elkezd szétcsúszni, mint hogy én olvasó élményként. És hogyha hossz, ha ilyen nagyobb formátumú regényt érnék, tehát mondjuk egy ilyen, amit az eléta szokott ilyen 4 száz oldalban akkor az vagy teljesen más lenne, mint amit eddig írtam, vagy pedig teljesen pocsék lenne, mert szétsúszná az egész. Tehát vagy annyira szét kéne ilyen epizódokra, vagy külön szállakra, hogy elveszteni éleg jellegét, vagy pedig egyszerűen csak unalmas lenne. Vagy pedig jó lenne, de nem olyan, amit szoktam írni, és akkor ez pedig egy másik kérdés, hogy akarok olyat írni, amit nem akarok írni. Én kormi. azt hiszem,
0: hogy egy író mindig olyat akar írni, amit még nem írt. Mármint, hogy bizonyos szempontból valami újat mutatni.
2: Bizonyos szempontból persze. Nem mondom, lehet, hogy egy regény, vagy egy könyvbolvával jövök egy 700 oldalas gyilkossal, de most én nem látom magam. Meg egyszerűen csak a regény nem hiszek most annyira. Tehát lesz hogy ez majd később megváltozik, de majd meglátjuk.
0: Érdekes ez a töredékekből épülne fel, amit mondtál, hogy különböző mozaikok, és hogy nem is lenne regényszerű. A fekete monitort, azt rég utad ami ugye egy ilyen játékos regény. Döntesz tovább lapozol. Ha ezt szeretnéd csinálni, tudom, bemész a főnököt, az reklamálni, akkor a hatoshoz lapoz. Hogyha úgy nem tesz, hogy dolgozol tovább, akkor a huszonhármashoz. És ez egy ilyen, tulajdonképpen bizonyos értelemben egy ilyen klasszikus játéktörténet.
1: Igen, ez a klasszikus ilyen kalandjáték kockázati történeteknek a struktúráját követi, ahol az olvasó dönthet, hogy merre szeretne menni, és én nagyon régóta szerettem volna írni egy ilyet. Tehát ez a Forma, amikor mikor én ezzel mondjuk találkoztam, akkor ez ilyen lenyűgöző volt, hogy bevonnak valami olyan folyamatban, ami egyébként nem szoktak bevonni.
0: Tehát. És akkor mindig végigjátszottad az összes verziót?
1: Na, én csaltam, és mindig arra mentem, amerre menni szerettem volna, <gül> szóval a többi utat azt nem néztem meg.
0: Megnézte, hogy melyiknek van valami normális végkifejlett?
1: Igen, benne volt több újja egyszerre, és akkor előre hátra lapozgattam, megjegyeztem, hogy hol rontottam el, hol hagytam meg, és akkor mentem vissza.
0: Szóval, hogy mondom, se kell, én elsőre visszajutottam a, az ébredéshez ismét. Hát, hogy Igen. addig játszottam, nem <gül> egy új nap kezdetéig értem.
1: Igen, szóval, hogy ez így nagyon mozgott bennem, hogy ezt a formát, de nem akartam öncél tehát hogy. Bármilyen történetre ezt rárakni. És igazából az az egzisztenciális szorongás, ami benne van, hogy bekerül az ember a munkavilágába, és próbál valahogy nem kiégni. az tulajdonképpen egy szinte
0: valós történet. Igen, Annyiban fikció, ugye, fikció. hogy például az emberek a karjukon egy órát viselnek, ami megfigyeli az ő pulzusokat, azt, hogy hogyan dolgoznak, mennyit dolgoznak miként. De ez talán már nem is annyira elragaszkodott, amikor mondjuk az e-mail rendszerünket figyelik, vagy le vannak tiltva a bizonyos oldalak a gépeinken, tehát munka közben. Ha Facebookot böngészünk, akkor bizonyára tudni fogja a főnökünk is, tehát ez már nem is annyira elrugaszkodott.
1: Nem, nem is a munkahelyi megfigyelés az bizonyítottan rontja egyébként a hatékonyságot. Ezt az ötletet azt hiszem, hogy pont onnan vettem, hogy azt hiszem, hogy az Amazon dolgozóinak akartak bevezetni egy olyan eszközt, ami figyeli őket egész nap, akik a raktárban a csomagokat összekészítik, hogy mikor pihennek, és mikor dolgoznak, és azt hiszem, hogy már így a tesztüzemben kiderült, hogy egyszerűen nem lesznek attól hatékonyabbak, mert nyilván rontja a morát, meg pszichésen szörni, hogy folyamatosan azt érzed, hogy megfigyelnek, és akkor ez egy ilyen jó nyomoztó környezetet tudott ebben a novellában teremteni.
0: Attila, minél elvetemültebb egy ötlet, annál jobb, vagy minél job
2: nem tudom, milyen értelemben. Ez a pillanattól is függ.
0: Hát, hogy így jár a fejedben valami, mi legyen, mi legyen, mi legyen, legyen egy lány, aki kutyákat harap meg, vagy, vagy hogy, csak ez érdekel, hogy hogy jön ez a történet. Tehát te ilyen kreatív elme, vagy akinek folyton ilyen történetek jutnak eszébe?
2: É, az utóbbi értekben éppen nem úgy, hogy lehet, hogy szóval ez az ilyen változékony amikor igen, és akkor egy folytában vannak ilyen új ötletek, meg ilyen gondolatok, aztán egy darabig nem, és amikor vannak, akkor sem jelenti hogy elkezdem őket írni. Kicsit érdelődnek, van 6-8 egyszerre, és aztán az egyik így beütés, akkor ezt elkezdem írni, és akkor ezt megírom. De általában nem elég hozzá az ötlet, hanem kell hozzá valami más is. Valami hangvételforma, vagy egy karakter. Igen, pontosan. Tudjam, hogy ki az ember, vagy tudjam, hogy milyen a nyelv a sztorinak, vagy hogy milyen a hangulat a story-nak. Össze kell valamit, tehát hogy valaminek oda kell az ötlet mellé állni ahhoz, hogy el tudjam kezdeni érni. Töltelében több van, nem? még most is sok-sok ötlet van, amit nem értem meg, akár évekkel ezelőttről. És még mindig lehet, hogy egyszer majd megírjak valamit, amit évekkel ezelőtt tereltem ki, de még nem jutottam odáig, hogy megírjam, mert még nem, nem éreztem, hogy elérkezett az időt. De én is van, hogy eszembe jut valami, és azonnal megírom. Tehát igazából nem attól függ, hogy mi az ötlet, hanem hogy éppen milyen állapotban, vagy milyen ponton vagyok-e az életben, hogy kell most megírnom. Tehát, így, magától, így jön, alakul, adja magát.
0: Fontos a személyesség?
2: Az írás során? Uh-huh. Én, igen, végül is, igen, fontos.
0: Mert ugye ezek egyébként, tudom, hogy egy írói énről van szó, és nem egy személyes önvallomásról, de személyes történetek.
2: Persze. Igen, számomra ez fontos. Mert, hogy ez az egésznek a lényege igazából. Nem gondolom azt, hogy azért, vagy én legalábbis nem azért írok, hogy az emberekkel olvassák, hanem azért, hogy megírjam. Fontosabb az, hogy elmondok-e valamit, vagy kimondok-e valamit egy sztoriban, mint az, hogy milyen módon teszem, vagy az, hogy vagy e valaki a végén, vagy meg kell egyáltalán. Tehát, hogy itt igazából az írás aktusa maga a fontos, nem pedig az, hogy mi lesz a végtermék, vagy ez milyen Produktum lesz a végén. No, ez könyv. kicsit
0: más, mint amikor valaki mondjuk egy ilyen sörözős társaságban előad mindenféle törtetet a többiek szórakoztatására, de soha nem is voltál ilyen alkat. Tehát az írás az egy sokkal zártabb, magányosabb
2: dolog. Persze az írás abszolút magányos. Ennek ennyire szoktam tesztelni az ötleteket embereken, ne szoktam mondani, hogy mi lenne, ha vagy hogy van ez a sztorim, hogy, és akkor elmondom valakinek, és figyelem a reakciókat, de akkor még ezek a storyt nincsenek kész, ez csak az alapötlete vagy a, a vázla az egésznek. Az írást magát csak akkor mutatom meg, amikor már készen van. De abszolút nem szoktam sztorizni. Kocsmai közökben az nagyon szomorú lenne mindenkinek. Én elszórom a péntek estét, szóval. Annyit a személyesség fontos?
0: Nagyon
1: megszoktak lepődni az emberek, amikor spekulatív fikciós írók azt mondják, hogy ezek mennyire személyes történetek, mert hogy nyilvánvalójában teljesen abszurd történetek, de hogy az a magia, meg ami ezt megírjuk, meg az a szimbólumrendszer, amiben bevonnak dolgok csomagolva, amik nekünk fontosak. Ez így pont ugyanolyan belső, mint hogyha, nem tudom, nyilván nem egy önéletíráshoz hasonlít, mert teljesen ki van csavarva, és nem rólunk szól, és fiktív karakterek vannak benne. De a személyesség meg a motiváció azt szerintem ugyanolyan erős arra, hogy ezeket kimondjuk, csak veszek másként látjuk a világot. Nekem ezek a történetek segítenek a saját világomat, meg saját magamat újraértelmezni, vagy megérteni. Tehát miközben megírok egy történetet, én nem is tudom, hogy, hogy miért írom, csak van rá egy nagyon erős motivációm. Nekem is sokkal több ötletem van, mint amennyit megírnék, és amikor az egyik írtelne kezd erősebben piszkálni, akkor tudom, hogy... Az valami személyes okból piszkál, de még nem tudom, hogy mi ez azok. Ok. És miközben megírom, meg a mélyére, akkor szoktam rájönni, hogy tulajdonképpen ez miért értek engem ennyire, segít saját magamnak is megfogalmazni olyan dolgokat, amiket előtte nem tudtam. És ilyen értelemben ez egyáltalán nem szól az olvasóról, tehát nem akarom ők mondjuk lenyűgözni egy ötlettel. Vagy nem az a célom, hogy nem tudom, végigvezessem egy történeten, és akkor majd milyen csavarokat rakok bele, ahol ők hogy meg fognak lepődni. Tehát, hogy énekre nem gondolok írás közben, ez egy nagyon magányos és nagyon
0: olyan intim dolog nálam is. De egyébként az ötletek azok ilyen örökszavatosak? Tehát az ember évek múltával előkapja, mert én nekem egy csomószor van, hogy felírok valamit, akkor annyira jónak meg fontosnak tűnik, vagy akár álmodom valamit, és felírom, én nem szoktam szép irodalmat írni, meg ilyesmit, egyszerűen csak mint gondolat foglalkoztat, aztán rájövök, hogy hát ez mekkora útrombaság, vagy ki se tudom már tölteni a gondolattal magával azt a korábbi ötletet, amit mondjuk feljegyeztem.
1: Ez a változó. Tehát vannak olyan ötletek, amik tényleg megromlanak, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát, hogy így lejár a szabatosságuk. Én azt általában érezni szoktam, hogy melyik az, amit muszáj most akkor megírnom, mert hogyha akkor nem írom meg, akkor, akkor később sem fogom. Azokat tudom eltenni, amikben mondjuk még nincs meg ez az érzelmi töltet, vagy ez a személyes motiváció hanem mondjuk később... Hanem mondjuk orvosol később egy ilyen cikket meg, a, Igen.
0: Ami mondjuk erről a teljesítménymérésről szól, és akkor szögetült a fejedbe, és elkezdesz ezen kattogni.
1: Igen, de még nem tudom, hogy valójában mit akarok kezdeni, és évekkel később lehet, hogy már teljesen más látok a az ötletbe, vagy
0: másot tudom feltölteni. Ha orror, akkor sokan azt mondják, hogy ponyva. Mit feleltek arra a kérdésre, amivel például Anita azt mesélte, hogy sokszor találkozik, hogy mikor írtok valami rendeset?
2: kérdéssel? De egyszer találkoztam el, de ez még régen volt. Mi a kérdés, hogy mit erre a mikor amikor élünk valami rendesen?
0: Mennyire skatulja, mennyire doboz ez, az érdekel. Vagy ez egyáltalán nem érdekes, mert a lényeg úgy is az, hogy kiadjátok magatokból ezeket a történeteket. Az, hogy most ez hol helyezkedik el. Például mondjuk a pont a te már említett novelládban, ott az egy kérdésként merül fel, hogy mi az, ami szépirodalom, mi az, ami határán táncol, mi az, ami eladható egy szépirodalmi magazinban, mi az, amit nem tudom réteg, tehát ilyen lehet. Ott ez kérdés, és például a főhőst foglalkoztatja ez a dolog.
2: Én ebben a pillanatban azt gondolom, hogy főleg a horrorról van szó, vagy arról a fajta fantasy-ről, vagy nem, nem nem is minden fantasy amit az anita ír, de hogy arról, amit az anita ír, hogy én azt gondolom, hogy Magyarországon nem ér senki a zsánerhez, Vagy hogy senki sem tudja, hogy pontosan mi ez a horror, vagy pontosan mi ez a fajta fantasy, amit az anita csinál. Van egy elképzelésük, kb. 92-ből, és mindenki abban a dobozban van, hogy az volt 92-ben a horror, vagy az volt 92-ben a fantasy. Igazából Magyarországon ezt meg, hogy milyen műfajként olvasnak, hogy melyik kiadónál élsz ki. Hogyha ezárít egy hogy másik kiadónáljon nekem szépadelmi, akkor máshogy is lenne. Olvasva, és akkor nem kapna ezt a kérdést, amikor ír valami normálisat, mert a kiadó maga lenne szabadosság. Igen, arra, hogy ez, ez már a, a normális, ez már a az irodalom. Tehát ilyen szempontból ez a kérdés szerintem irreleváns. Illetve aztán meg ugye kérdés lesz nálam, hogy amikor a spanyol könyv kijön, az egy szép, a kiadó lesz. És ott ugye máshol lesz pozicionálva, a könyv, de, hogy ugyanaz, ami itthon is megjelen szóval.
0: És a spanyol könyv az novellás kötet? Ja. És az egy saját válogatás, vagy egy az egyben valamelyik magyar. Hát ugye ez, mint a Black
2: Maybe plusz két történet.
0: És ők az angol változatot, nyilván Nem, azt találták a,
2: ma, meg. Hát az, amikor találták meg, de magyarról fordítottuk király több estet, hogy fordították a fordítók.
0: De ők egyszerűen rábukkantak, felhívtak, azták, fú, ez nagyon jó. És igen, van
2: szó. Igen. Ah. Hát illetve az ügynökömet hívták fel.
1: Az utóbbi években egyébként már nem kérdezték meg tőlem, hogy mikor írok valami rendeset, tehát ez inkább az elején volt. Engem sose érdekelt az, hogy így milyen skatuják léteznek a zsánerben, vagy zsáneren kívül, tehát hogy én nem onnan indulok ki, hogy én is szeretnék írni egy fantasy történetet, vagy egy science fiction történetet, vagy bármit, hanem van egy ötlet, és megnézem, hogy az merre bomlik. ki. Tehát van egy ilyen nagyon erős kategorizálási igény az emberekben, hogy szeretünk a könyvtartól kezdve a taxonomiáig mindent így pontosan betenni a megfelelő fakokba, de ez engem szerzőként borzasztóan nem érdekel, tehát hogy én nem tudok innen gondolkodni, és az, amit írok, az mondjuk legjobban a fentezihez hasonlítható, mint kiadói kategória, és akkor ezt így könnyű kommunikálni. De szerintem az utóbbi években már azért kezdenek ezek elmosódni, tehát hogy például az olvasóim között én azt látom, hogy nagyon széles spektrumon olvasnak könyveket, tehát nem az hogy mondjuk csak fantasy olvasók, vagy csak szépirodalom olvasók, hanem mindenféle vegyesen, vegyes helyeken is beszélnek a könyveimről, tehát hogy én nem érzem ezt a skatuját most már, ami egyébként felszabadító, hogy így nem próbálnak meg beletenni valami dobozba, és akkor feltétlenül a szerint olvasni, tehát hogy egyébként ez a most tudom, előítélet, amit pedzegetünk, ezt most így a szépirodalom felől beszéltük, hogy a szépirodalom mihez tud kezdeni a zsánerrel, de igazából a Fentezin belül is sokszor éreztem azt, hogy így nem tudnak mit kezdeni azzal, amit csinálok, hogy nem így kellene csinálni, hogy hát egy fentezit írsz. Tehát, hogy ez egy ilyen kétoldalú dolog, és meg volt ennek az esélye, hogy akkor az ember két szék közt a földre ül, vagy annak is, hogy akkor megtalálja azokat a helyeket, amivel mégiscsak tud kapcsolódni, és most inkább úgy érzem, hogy
0: ez sikerült. Érdekes, hogy például a Crime and az sokkal hamarabb át tudta törni a falat, valahogy, vagy mondjuk nem feltétlen hamarabb, de mondjuk például a nehezbőírások, tehát hogy valahogy úgy be tudott törni egy ilyen szélesebb körbe, és már nem egy skatujából nézett, hanem egy kicsit sokfajta olvasata lett.
1: Szerintem van ennek egy kicsit történeti oka is, hogy itthon a science fiction fantasy horror, ezek így viszonylag későn indultak el. Tehát a fantasynek a nagy felfutása a 90-es években volt, és hát akkor így nagyjából minden megjelent, és nem feltétlenül csak minőségi dolgok jelentek meg, ami nem könnyítette meg azt, hogy hogyan kezeljük ezt a fura dolgot.
0: itt talán csodálkoztak a kiadók a műfajra, és aztán, hogy fú, hát ez tök izgalmas, és akkor sorra nyomták, lettek. Akkor követőik. borzasztó nagy
1: példányszámokban el lehetett ezt adni, ma már ezt nem lehet eladni, borzasztó nagy példányszámokban. A szerepjáti irodalom is virágzott, de magyar szerzők is írtak külföldi állneveken, mintha külföldi könyveket fordítanának, lehetett, hogy ez egy nagy biznisz volt akkoriban. Viszont pont emiatt, a sokfélesége miatt nem csak minőségi dolgok jelentek meg, hanem inkább ez a bonyvai jellegű dolgok is voltak. És ez nyilván elindított egy változást a magyar piacon, és egyre szélesedik a fantasy, de hogy még mindig csak egy nagyon kis szeletét látjuk. Tehát, hogy Ha fenteziről beszélünk, akkor sokan mondjuk a sárkányos kalandos világ megváltós dolgokra gondolnak, de hogy ez is egy hatalmas spektrum, ami mindenféle könyvek, meg mindenféle sztórik elhelyezkednek. Pont az az izgalmas a fenteziben, hogy igazából nincs megkötve a kezed, kitalálhatsz bármit, nincsenek szabályok, vagy hát áthághatod azokat a szabályokat,
0: hogyha vannak, akkor is. Attila van előnye ennek az előzmény nélküliségnek?
2: Biztos van, van, hogy nem. Majd én élvezem, hogy előnye van Hát ugye ezt tudni kéne, hogy milyen, hogyha, hogyha nem vagyok előzmény nélküli, hogy, hogy ahhoz képest ez előnyöse vagy nem, ezt nem tudom megmondani. De gondolom, hogy van, mert engem szórakoztat, igazából a kiadó mi eltölt így helyezni, mint én. Új dolog, amit még nem olvastál, típusú terméket, ami mindenkit boldog tesz. Tehát ebből a szempontból persze jó. Meg az volt igazán jó, hogy az angol nyelvű megelésre kiderült, hogy ez így tényleg ilyen. A tempóban van, mint ahol az angol nyelvű ilyen, ilyen fajta, ilyen, és az így örömteli, hogy oké, okay, tehát akkor ez nem csak Magyarországon világhírű vagy valami, nem, hogyha világhírjú lenne, ne hogy félre, csak hogy így tudja ezt a minőséget hozni, amit elvertem magamtól, amit mindig úgy írtam, hogy az, amit én szeretek olvasni, és azok elsősorban ilyen amerikai, és hát most már dél-amerikai furcsa, vérthorror, ilyen határmezgyi szerzők.
0: A dél-amerikaiak egy jók ebben. Nagyon
2: jók, ők a legjobbak igazából. Tehát egy-, egy darabig, kb. tíz évvel ezelőtt az Amcsik voltak a legjobbak, de most azt érzem, hogy, hogy nagyon erősen jönnek fel a, a dél-amerikai, elsősorban argentén, elsősorban női szerzők, akik nagyon jók. Most például a Marianne-en a könyvei jönnek ki, Magyarországon nő fantasztikus, abszolút kedvencem ebben a pillanatban. De ugyanígy egy darabig, ugye, Ázsia nagyon, tehát az majd azért tíz van egy fordulat, hogy éppen honnan bukannak fel az új ezt én mindig követem, és mindig ehhez mérem azt, amit én egyébként csinálok. Hogy így, így a mellé téve tud-e valamilyen lenni, és most, hogy mellé lett téve, és így tud valamilyen lenni, most az egy boldogságot okoz, tehát ez tök jó. Hogyha ennek az volt az erre, hogy itt ilyen kvázi előzmény nélküli legyen, akkor oké, okay, és megérte.
0: Anita, most említettem ezt a csefordítást, de hogy állsz a nemzetközi szintérrel?
1: Hát nekem még nincsen tapasztalatom, mint a hogy megjelent volna, és már látom, hogy mondjuk hogyan működik ez egy idegen nyelven, vagy egy másik országban. Én kíváncsi vagyok, tehát ez egy.
0: Melletted van csessöröző, hogy akit lesz, aki csekkolja majd a regényt.
1: <gül> <gül> Nincs, de feltétlenül keresnem mm, kell egyet. De keresünk egyet, igen. Igen, ez nekem már egy lassan tíz éves könyv, amikor megírtam, az, az még több. Úgyhogy már viszonylag elszakadtam tőle. Tehát, hogy amikor elkeztek a jogok, akkor egy kicsit beleolvastam, hogy így mégis mi ez a könyv, és nem lesz a kiadni. És nagyon furcsa volt, tehát, hogy már teljesen más ember meg más író vagyok azóta, úgymond elszakadtam tőle, úgyhogy nekem. volt már...
0: próbálkozásod, hogy figyeltek azóta én már írtam szerintem jobbat? Nem akarjátok inkább azt hogy...
1: Az írha és bört is elolvasták, csak az, az egy nagyon nagyon hosszú regény, szóval, hogy egy rövidebben szerettek volna próbálkozni először, amit így teljesen megértek, Tehát, hogy az, az egy monstrum, amiben kicsit belehaltam annó. Nem biztos, hogy egy fordító is rögtön bele akar halni. És akkor így, így választották ezt, aminek egyébként örülök, csak már nincs meg mondjuk az a amit mondjuk Attila mondott, hogy akkor ezt így, így nagyon szorosan
0: kell fogni, hogy tényleg vagy uh-huh. akár mondjuk át... átírnád a csekiadás kedvéért, ezt fel sem merül.
1: Felmerült bennem. Felmerült bennem, hogy kicsit felújítsam a szöveget. de aztán végül nem nyúltam hozzá, mert már nem tudok visszamenni se abban a stílusban, se abban a gondolkodási mezőbe, amiben akkor voltam. Tehát valószínűleg ilyen idegen testek lennének a javításaim. Így nem tudom, ilyen utólag rátszett volna, és nem
0: lenne meg az az egysége, ami most azért jobban megvan. Ti beszélgetetek már gpt vel mm-hmm. Nem. Attila, előtte beszéltünk, és utaltál az előbb erre a beszélgetésre, hogy te az összes ilyen telefongörgetés és ja, egyébként.
2: Abszolút. Igen, nem tudnak meghatni, meg involválni ezek a technológiai forradalmak vagy újítások De ez egy
0: ilyen Tudatos döntés hogy detox,
2: és let Őszintén nem érdekel. hogy mindenki így izgul, meg izgul, hogy ó, ja, most is hát abbajész a be akkor kiad neked egy ötödikes fogalmazást, és fahf, és hú, és hi, és, és így aki okay, szívesen beírnám, és alapos egy ötödikes fogalmazás, de miért tenném kebol valamit, ami érdekes. És te mit beszélgettél?
0: Én
1: kipróbáltam, de én kifejezetten kísérlet ilyen leggel, Én akkor írtam egy műhelynapló sorozatot, és az egyik részében ezt próbáltam ki, hogy milyen szövegeket tud a GPT jelenleg írni, nyilván egy ötödikes <gül> fogalmazás szintjén, de hogy azért sok pulik attól, hogy milyen kérdést teszel fel, mennyire specifikus, mennyire adsz neki pontos utasításokat, Eper egyben kicsit jobban fogalmaz, mint e per háromban, tehát hogy azért megvannak ezek a dolgok, de hogy ezek a modellek úgy épülnek fel, hogy nagyon-nagyon sok szöveget végigolvastak, megtanultak, és akkor ezekből kreál valamiféle újat, de ezek mindig Ezeknek az eredője lesz, tehát hogy nem bárhatjuk el, hogy egyenlőre nagyon egyedi vagy kreatív legyen, hiszen ezeknek az átlagát adja vissza, ami mindig egyfajta közhelyes megfogalmazás lesz nyelvi közhelyekkel, mert
0: ezekből olvasott a legtöbbet. Igen, de érdekes például mondjuk a fotóterületén ez már máshol tart, mert biztos hogy is olvastátok, hogy a szony fotópályázatán nyert Igen. egy olyan kép, amit mesterséges intelligencia készített, és hát ott vannak a zsűritagok, akik több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a képek terén, és nem szórt szemet nekik ez. Hát bizony. Nyára egyébként a szövegek terén is csak időkértés hogy előfordulhasson ilyesmi. Vagy tévedek?
2: Ebben én nem vagyok ennyire biztos egyébként, de hogyha meg előfordul, hát forduljon. Jobbat kell írni.
1: Na azt gondolom, hogy elsősorban az egyszerűbb szerkezetű könyveket fogja először hozni, amik mondjuk nagyon közhelyes szituációkra épülnek fel egy teljesen átlagos horrort, mondjuk, ha már a horrorról beszélgetünk. Mondjuk elmegy egy tini csapat, egy uh, hóval lezárt kisházba az értőben, és megtámadja őket a nagylábú, és folyik a vér, és az utolsó az majd megmenekül. Tehát, hogy ilyeneket lehet, hogy fog tudni írni. De ilyeneket meg olyan dömpingben, és olyan gyorsan, hogy igazából olyan lesz, mint a szemét. Tehát, hogy itt tényleg ah, el- Pont ez a személyeség jelzik lesz. belőle, amit... Mondjuk. És lehet, hogy megjelennek például olyan emberek, akik mondjuk kiválogatják ezekből azt, hogy egyébként ezt az egyet olvasd el, mert ez éppen jobb lett, vagy jobb utasításokat kapott, vagy belenyúlt sokszor az, aki kérdezte. Tehát az, hogy valaki bead egy promptot, és abból kijön egy teljesen értékelhető könyv, amiben azt senki nem nyúl bele, az nagyon-nagyon-nagyon messze van.
2: Én azt gondolom, hogy ez egy érdekesség, egy egy érdekesség mellett fog változást hozni. Például elsősorban nem azokban a Például, ha csak a saját világonál maradok, ami ez a média meg hasonló, akkor valószínűleg ott fog változás hozni, Nem, ott, hogy lesz-e belőle széplődő dolog, hanem ott, hogy mit tudom én. A napi sorozatoknak a cselekményét lehet vele iratni és akkor ezt tenni, mert a, a storyline és akkor csak így kérjék. Nézzétek egy
0: címára, működnek én nagyon fontos
2: Pontosan az a lényeg az egésznek, hogy nem szabad eltérni valami fő dologtól, ami ezzel ennyire van tele, és ezt a csajt jól fogja tudni hozni, vagy valami hasonló ilyen történetépítő program. Ez olyan, hogy oké, okay, akkor ezt nem egy frissen végzett médiaszakos fogja írni, hanem egy CET gdp ez van. Ugyanakkor meg ugye a fotóknál meg én azt gondolom, hogy oké, okay, hogy nyert például ez a kép, de ugye ez van a fényképeket, mert olyan módokon lehetett már korábban is manipulálni, vagy nem lehet megkülönböztetni a számítógépen összerak képet a valós fotótól. Tehát annyi, hogy egyszerűen csak azok az eszközök, amikkel lehet olyan fényképet csinálni, ami nem fényképp már régen rendelkezésre állnak, és a program csak tudja ezt használni. ezeket Az eszközöket, amiket egy ember is tud tett, hogy még ilyenfajta szövegalkotó program mirodalmat csinált volna. Nem volt korábban, csak az emberi kéz, amivel vele tudja az ember kopogtatni a billancseket, és az egy szöveg. Úgyhogy, szerintem ez a fő különbség most még a fénykép meg az irodalom között.
0: Ha tágosabb kontextusban nézzük, akkor ti mit gondoltok a mesterséges intelligencia közelgő hatalom átvételéről? És akkor ezt most súlyosan idézőjelben mondtam.
1: Én nem érzem elég képzeltem magam ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia jövőjét nagyon pontosan meg tudjam jósolni. de hogy én nem vagyok jövők. Kérdezem sokkal
0: egyszerűbben is személyesen. Para?
1: Nem. Én egyelőre ettől abszolút nem félek abszolút Félelmetesebb dolgok vannak a világban, akár a klimaválság, akár a háborúk, akár a többi ember. Szóval, hogy um, én nem gondolom úgy, hogy egyenlő a mesterséges intelligencia a
2: Nem tudom, Bring Igazából gyertetek az Anitával, val közben nyilvánvalóan a háborúkban, meg a fajta válságkezelésekben az AI az egy fontos elem lesz. Tehát igazából az nyer majd háborút, akinek jobb az ai de ez majd később lesz. Valójában az gondolom, hogy az emberiség, mint ilyen tömeg, alapvetően redundáns, és hogy igazából egy olyan fajta katasztrófa közéleg, ami az emberiség egy jelentős részét kiírtja, és hogy annak a végén pedig ott lesz az AI, mint új szervező erő. De ez majd a jövő zenéje.
0: Apokaliptikus vízió.
2: Hát elég sokan vagyunk is, elég komoly problémákkal néz szembe a föld, és nyilvánvalóan nem tudunk egymástól kommunikálni, mint párhuzamosan működő társadalmak. Úgyhogy ez világosan egy ponton meg fogja érdecsönteni ezt a világot, amiben élünk, és ez jelentős, is mondjam. Tehát egy egészen másfél fog utána következni, hogy ez mikor lesz, ki tudja. De hogyha addig lesz éjjel, akkor nyilvánvalóan a következő lépésében az emberiség történetének egy jelentős szerepet fog vállalni. Gondolom én, de ez csak spekuláció, úgy, ami nem értek ehhez, mint ahogy az emberiség jelentős része sem szóval.
0: Te is így látod, hogy a társadalmi problémák előbb utó félek crackot, vagy valamilyen apokalipszist idéznek elő.
1: Te az apokalipszis szó, nem úgy képzelem, mint a Mad max amikor boros sivatagban felfegyverzett kamionokkal próbálnak az emberek vizet szerezni, hanem inkább a most ismert társadalmi rendnek a végét. Tehát, hogy nem fog kipusztulni az emberiség, meg túl fogjuk ezt élni, csak az a kényelem, meg az a berendezkedés, ami jelenleg van, az nem fenntartható, és hogy ez nem fog így megmaradni, és valamiféle új rend fog kialakulni ami számunkra lehet egy apokaliptikus, valószínűleg sokkal másabb lesz, meg, meg ez egy ami lesz, elveszíteni azt, amit ismerünk, meg amiben kényelmes, de én is úgy
2: gondolom, hogy ez
0: elkerülhetetlen.
2: Kérdés csak az, hogy mennyi idő, illetve még sok nem is a életünkben történik meg, de lehet, hogy sokkal valamit gondolnánk, ezt így nem lehet, nem lehet tudni.
0: Az érdekelne, hogy az eredeti szakmátok mennyire befolyásolja azt, ahogyan írtok. Tehát például mondjuk Attila mondta, hogy te forgatókönyveket is érezte, hogy tulajdonképpen filmekkel foglalkoztál, és évekig külföldön megrendelésre írtál forgatókönyveket. Néha saját ötletet, meg saját víziót, de azért elég ritkán valósult ez meg úgy, ahogyan azt te megálmodtad. De ez a filmes látásmód, ez szerinted látszik az írásaidon?
2: Ezt nem tudom megmondani. Valószínűleg igen, persze. Tehát azért filmesként úgy gondolkodom, hogy minden dolog, ami egy történetnek a része, az dramatizálva van, tehát meg van mutatva, mint valamilyen drámai helyzet, vagy valamilyen pillanat, amit az olvasó számára, és a film ellenéző számára be kell tenni. Akár belső állapot, hogy a szereplő belső állapotáról kell valamit elmondani, hogy azt is hogy tudjuk megtenni filmben, hogyha dramatizáljuk, tehát hogy a külső látható állapot tesszük. És nyilván ez, ugye nagyon sokáig csináltam ezt, illetve hogy réder is voltam, meg ilyen a script-doktor, tehát hogy így mások könyveit cseszegettem, hogy ezek a dolgok működjenek bennük. Ezek nyilván, amikor elkezdtem írni, akkor ez már így a vélemben van, hogy amikor prózát írok, akkor is ez legyen. Tehát, hogy hogy tudatosan
0: ha használod ezeket az elemeket?
2: Hát igen, hogy minden pillanat a szövegnek valamit felfedjen, valamiről, tehát hogy olyan szereplőről, vagy a világról, vagy, vagy valamiről. Tehát hogy ezen keresztül életőtettem, mondjuk ezt igyekszem kerülni, hogy csak cselekményes legyen, vagy csak vizuális is legyen az, amit írok prózaként, tehát hogy éppen, hogy szeretném használni azt, amit a film nem tud, hogy az ilyen belső állapotoknak a leírását, meg nem, nem látható, nem megmutatható állapotoknak a leírását. És a filmes
0: dolog, azt foglalkoztat még? Vagy filmes most az tón. is parkoló pályában?
2: Hát most azért nem a legjobb a magyar film helyzetes, szóval azt mondanám, hogy a magyar film mindenképpen parkolópályán van.
0: De egész nemzetközi
2: projektekhez is. Hát nem? igen, éppen ezt próbálom így hogy is mondjam erősíteni, mert vagy külföldön írok innentől filmet, vagy nem írok filmet, és akkor más munkát kell keresnem.
0: Mert ugye a megélhetés az nyilván nem az írás, hanem nem, a viselés. Az, az nem
2: lett még élni, én nem tudok szóval. Igen, a film a szakmám, is, azt, azt, azt is szeretném csinálni a továbbiakban is, ez a kérdés, hogy lehetséges vagy nem.
0: Anita, te már említetted, hogy mégiscsak ez a biológus látásmód meg a tudományos attitűz, az meghatározza a munkáidat. Ez csak a racionalitásban vagy mindenféle másban is megjelenik?
1: Szerintem ez mindenben megjelenik, hogyha eltölt az ember hat évet egy tudományos, Szóval, hogy ennyi év után annyira beleivódik az, hogy hogyan nyúlok valamihez, hogyan gondolkodom, milyen kérdéseket teszek fel, mondjuk a tudomány megtanít nagyon jó kérdéseket feltenni. És valahol a spekulatív fikció is kérdések feltétele folyamatosan, mi lenne, ha megváltozna ez és ez a világban, és kicsit úgy tekintek erre, mint ha mondjuk egy ilyen tudományos kísérletet raknék össze, hogy akkor ezt így logikusan hogy lehet összeállítani. De szerintem a prózámon is érződik, tehát nagyon sokszor nyúlok, képekhez, vagy eszközökhöz, amiket úgy érzem, hogy így a tudományos gondolkodásból szedtem át, vagy hogyha mondjuk az írha és beszélünk ott is, egy nagyon biológiai szintre lebontott állatember hibridizációt akartam, hogy, hogy akkor ez legyen nyers, és ábrázoljam úgy, mint hogyha mondjuk egy, nem tudom, tudományos ábrázolást szeretnék ennek, kicsit ilyen rideged, de nagyon anatómiaid. Szóval igen, abszolút meghatározza, és sokszor érzem azt, hogyha van egy ötletem, akkor ösztönösen is oda nyúlog, hogy akkor hogy működik ez a biológiában, vegyem elő újra az anatómia tankönyve, mert gondolkodjak az kapcsolódásokon, tehát hogy ez nekem mind nagyon bennem van már.
0: Ha azt mondanám egy írásotokra, hogy annyira valóságos, akkor az dicséret lenne, vagy inkább elmarasztalásként
2: hatna? Oké, okay, mindenképpen dicséret. Itt nekem minden sztorim a valóságról szól, mint hogy a mi valóságunkról még akkor is, hogyha nem úgy tűnik, vagy valami. Azért van benne az, ami bizar, vagy az ami fikciós, hogy jobban. Vagy az van, hogy a legtöbb dolog, ami zavar minket a való életben, azt így megszoktuk, és már olyan, mint egy ilyen távoli vizkedés, én így bőr, de annyira nem zavar. De még ha így valamit megváltoztatsz rajta, és felévad a figyelmet erre, akkor azért, mintha megvágnád ezt a felületet, ilyen pengét véghúzva rajta, és akkor már érzik és fel, és akkor már zavar. pedig ugyanárról van szó. Szóval, ez a célom, hogy. Zavarjon és feljön, és hogy a, arról szóljon, ami benélünk, és ami a valóságunk. Tehát, hogy abszolút dicséret, hogyha valaki szerint ez valóságos, mert az.
1: Ehhez nagyon tudok kapcsolódni. Nekem tényleg célom az, hogy ha még egy kitalált világot is ábrázolok, ami nem a mi valóságunkban gyökerezik, hanem mondjuk egy másodlagos világ, akkor is olyan legyen, mintha létezhetne, meg akkor is párbeszédben álljon a miénkkel. Tehát, hogy nekem ez dicséret lenne.
0: A humor belefér be.
1: Nem tudom, hogy humornak lehet inkább iróniát szoktam használni, kicsit ilyen cinikus humort. Én nagyon azt igazítom, hogy csak az öcsém érti a humoromat, ezért ezt nagyon próbáltam visszafogni az írásaimban, és úgy tenni, mint nem lenne humorérzékem, de azt hiszem, hogy most már egyre többször kimerem és valószínűleg benne van az is, hogy nagyon nehéz elviselni a valóságot, és ez egy kicsit segít feldolgozni. De ez egy inkább sötét és cinikus humor.
0: Te éppen regényen dolgozol, ugye?
1: Igen, van egy ötletem pont ilyen legalább tíz éves ötlet, amit én most elővettem, és próbálom feltölteni a mostani énemnek az érdeklődésével. Még így többet nem szeretnék elmondani róla, mert annyira sokat szokott változni, amikor kitalálom, hogy lehet, hogy nem is rá, mire befejezem. De még nagyon az elején járok, inkább csak a kutató munka résznél, amit már elég régóta csinálok, ez is meglepő szokott lenni, hogy mondjuk egy spekulatív fikciós szöveghez mennyi kutató munkára van szükség a valóságról, hogy hogy működik ez a valóságban, mert akkor tudom ezt így elemelni, vagy akkor tudom megváltoztatni, hogyha értem a valós rendszernek a működését.
0: Nem csak a fantáziámra van szükség. Attila, egy korábbi interjúdban említetted, hogy amikor a kiadódnak átkölted az ötleteidet, meg a novelláidat, akkor inkább a regény felét toltak eleinte. Most már elfogadták, hogy a teműfajod inkább az elbeszélés
2: de nagyon volt más választásuk. Hát igen, ugye, amikor kért az évfél iskolák és jól fogyott, vagy fogy ugyanolyan jól elvileg, mint az Adakin sötét, akkor kiderült, hogy van igény erre is, vagy hogy van alvasó a novelás kötetnek, mint formátumnak, és úgy, hogy én ezzel megyek tovább, és ők ezzel is ezt elfogadták. vagy ez a valóság, szerintem ez van egy ilyen hibrid dolog, tehát szerintem ez a regény felé húz egyébként, és a következő is elvileg a felé fog, tehát hogy de hát ez már egy ilyen, nem tudom. Úgy tűnik, hogy megengedik nekem, hogy kísérletezzek, és azt csinálják, amit így szeretnék. Ha mindnek is tetszik, addig eddig boldogok, meg én is boldog vagyok. De elfogadták, igen.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést! Ez volt már a Libri Könyv támasz. Morskát Anita a hazugság tézisei és Veres Attila a valóság helyreállítása című kötetét megtalálják a Libri Könyvesboltokban. Hamarosan új témákkal és új könyvekkel jelentkezünk. Addig is olvasanak naponta legalább 20 percet, és hogy mit abban cikkekkel és videókkal segít a Libri Magazin a LibriMagazin.hu címen. Jó olvasást kívánunk.
2: Broadcasters.